0: Ja, Herzlich willkommen zum Bestseller-Code-Podcast. In diesem Podcast zeigen wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon ein passives Nebeneinkommen aufbauen kannst. Und ich begrüße auch ganz herzlich den Anton, der ist auch online hier zugeschaltet. Und hallo Anton, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja Lars, danke für die Einleitung und mir geht's bestens. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir wollen uns unterhalten. Heute ein ganz wichtiges Thema und zwar, wie findet man Nischen? Also auch speziell für Einsteiger, wie kann man eigentlich gute Nischen bei Amazon finden? Und wir wollen euch da heute unsere neuen Top-Tipps einfach mal mitgeben. Denn ich glaube, du hast es auch schon im letzten, in der letzten Folge erwähnt, die Wahl der richtigen Nische ist wirklich das Wichtigste und quasi das Fundament, und man kann vieles hinterher noch steuern, zum Beispiel Titel, Cover oder auch ähm, ja, das Marketing, ähm, Ads schalten und so weiter. Aber die richtige Nische erstmal zu finden, ist einfach elementar und hinterher auch nicht korrigierbar. Und ja wer die falsche Nische, Nische sich ausgewählt hat, der wird dann wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Von daher ja freue ich mich auf die Folge und übergebe dir einfach mal das Wort für den ersten Tipp.
1: Ja, danke Lars. Und wie du gesagt hast, das ist halt eben das Fundament. Und deshalb macht euch da nicht zu hastig sozusagen erste, äh, erste Ideen, die ihr direkt umsetzt. Sondern wir zeigen euch gleich die Tipps, aber sozusagen macht euch da fundiert Gedanken und äh, setzt dann im Nachgang um, weil das ist halt eben das Fundament. Also mein erster Tipp wäre, und zwar haben wir euch empfohlen, auch bereits in den ersten Podcast-Folgen, dass man am besten, wenn man nicht so viel Budget hat und das Ding mal testen möchte, einfach mal überlegt, wo ist man denn selber Experte um dann eben vielleicht selber das Buch zu schreiben oder, weil man eben diese Expertise hat, besser beurteilen kann, okay, wo gibt es denn zum Beispiel Nachfrage nach einem gewissen Thema oder wie kann ich einem Kunden oder wie kann ich einem Leser sozusagen am besten helfen. Also wenn du zum Beispiel ein Coach bist oder irgendwie ein Trainer oder ein Berater oder ein sich irgendwo... Ja, eine Expertise hast, dann wirst du eben wissen, wo haben die Leute Probleme, wo haben die Leute Bedarf und so kannst du das Ganze ja auch aufs Papier bringen selber oder natürlich auch schreiben lassen, aber dann hast du eben diese, ja, diese Detailtiefe, um beurteilen zu können, was wird vermutlich gut ankommen und was wird nicht gut ankommen. Äh, ja, also das wäre sozusagen zu dem ersten mhm. Tipp von mir. Das heißt, überleg dir, wo bist du Experte und äh, was kannst du sozusagen dadurch äh, an deine Leser äh, sozusagen herantragen?
0: Ja, absolut richtig. Ähm, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ähm, manchmal ist man ja Experte für einen sehr speziellen Bereich. Also wenn ich jetzt beispielsweise Experte bin irgendwie für das Paarungsverhalten von Wasserschildkröten, dann wäre es vielleicht nicht so sinnvoll, darüber ein Buch zu verfassen. Aber wenn ich mich mit Wasserschildkröten auskenne, dann kenne ich mich vielleicht allgemein mit Biologie sehr, sehr gut aus. Und dann habe ich wiederum ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, ja, kann vielleicht ein Buch über Biologiewissen für Teenager machen oder irgendwas anderes in dem Bereich. Also
1: Wieso? Wieso würdest du kein Buch über das erste Thema machen, Lars? Also du meintest über Wasserschildkröten, dein Beispiel war sehr exotisch. Wieso würdest du da kein Buch machen zum Beispiel? Ja,
0: Paarungsverhalten von Wasserschildkröten. Ja, ich würde darüber kein Buch machen, weil es doch sehr, sehr speziell ist. Und ich glaube, wenn ich darüber ein Buch schreiben würde, dann würde sich das nicht mal meine Frau durchlesen.
1: Also die Nachfrage wird einfach nicht groß genug sein, meinst du, damit man sozusagen damit äh, ja, gewisses Einkommen Ich, ich fürchte, ja. Ich
0: fürchte, die Nachfrage ist dann einfach nicht groß genug, ja. Mhm.
1: Ja, also wenn du sozusagen vom allgemeinen Amazon-Markt sprichst, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber vielleicht kennst du ja dann trotzdem gewisse Foren zum Beispiel. Oder vielleicht auch, äh, gibt es da ja, weißt du, irgendwie so eine Gruppe auf Facebook mit, keine Ahnung, also ich spinne ich jetzt einmal vor sich hin, äh, vor mich hin wahrscheinlich, Sparungsverhalten von Schildkröten wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber trotzdem kann es vielleicht sein, wenn du wirklich weißt, hey, da habe ich eine Gruppe, das ist wirklich so ein Nischenthema und ich weiß, ich kann vielleicht nicht direkt auf Amazon, aber über Amazon das Buch publishen und dann da irgendwo Werbung machen, dass das Buch dann auch gekauft wird, dann kannst du natürlich dir auch trotzdem natürlich das eine oder andere an Einnahmen generieren, aber wenn wir sozusagen vom allgemeinen Konzept sprechen, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass da natürlich das Thema jetzt nicht wahrscheinlich der Kracher sein wird, der danach an dein Buch auf Platz 10 oder 1000 oder vielleicht sogar 10.000 sozusagen platzieren wird.
0: Ja, weil ich glaube, das ist schon ein Problem, dass viele haben dann auch so ihr Thema im Kopf und die müssen dann einfach mal ein bisschen weiterdenken, glaube ich, und dann sich etwas öffnen, vielleicht auch für andere Themen, die durchaus in ihrer Nische sind. Ja? Ich sagte ja, dann kann ich mich mit einem anderen Buch, was das Biologie als Thema hat, kann ich sowas verfassen. Also man sollte dann, glaube ich, nicht zu stark nur auf sein Thema beschränkt sein, sondern eben sagen, okay, dann mache ich eben in dem Bereich Biologie irgendwas und suche dann dort.
1: Ja, absolut. Also... Es gibt verschiedene Wege, genau, und da muss man einfach ein bisschen prüfen, aber natürlich, je allgemeiner man geht, desto eher wird man auch auf Nachfrage treffen und wenn man da, wie du sagst, auf einem gewissen Gebiet Experte ist, dann kann man vielleicht auch im Nachbargebiet dann trotzdem die Expertise auch nutzen, um da ein gewisses Thema zu ja. schildern.
0: Ganz genau, dann mach ich mal weiter mit dem nächsten Tipp und zwar der nächste Tipp ist, dass ihr auf jeden Fall mit ähm, offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen solltet. Ähm, ich kann dazu ein kleines Beispiel erzählen. Also ich habe zum Beispiel zwei Bücher veröffentlicht aufgrund von Dokumentationen oder beziehungsweise ein Buch aufgrund einer Dokumentation, die ich total zufällig gesehen habe. Ich habe einfach irgendwie, weiß ich nicht, ZDF Mediathek einfach ein bisschen da rumgeguckt und dann habe ich irgendwie was Spannendes entdeckt, eine spannende Dokumentation. Und ja, das hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich im nächsten Schritt dann auf Amazon geguckt, ob es dafür schon Bücher gibt, ob da schon was veröffentlicht wurde und dann habe ich mich äh, an das Projekt gemacht, als ich gemerkt habe, okay, da gibt es Nachfrage und da gibt es nicht wirklich Konkurrenz und so habe ich auch schon ein Buch umgesetzt und ein anderes Buch habe ich umgesetzt, weil ich äh, Frühstücksfernsehen nebenher geguckt habe, und ich weiß gar nicht, ob es Frühstücksfernsehen war, eventuell war es auch das Morgenmagazin und da haben die äh, dort äh, so eine Form von Pilates gemacht und das habe ich mir angeguckt und dann habe ich in dem Bereich auch was veröffentlicht. Und ja, deswegen einfach mal immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und einfach alles mitnehmen und aufgreifen, was einem vielleicht interessant vorkommt.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft von erfolgreichen Unternehmern. Und zwar in jeder... Ja, Alltagssituation zu schauen, wie kann ich vielleicht irgendwie Profit machen, wie kann ich vielleicht ein eigenes Produkt designen, wo gibt es Probleme, was äh, ist denn sozusagen möglich äh, nachzumachen oder vielleicht auch, wenn man ja, irgendwas sieht, was vielleicht nicht gut funktioniert, überlegen, okay, wie kann man es besser machen, also wenn man zum Beispiel in einem Restaurant irgendwie sich bedienen lässt und die Bedienung einem nicht gut vorkommt, dann überlegen, okay, was hat mir jetzt nicht gefallen, war das jetzt die Art, wie sie mit mir gesprochen hat, war das vielleicht die Zeit, die es gedauert hat, also sozusagen da einfach immer mit einem unternehmerischen Auge und Ohr sozusagen die Situation analysieren und offen sein für den, also das ist da geht es mir genauso, also seitdem ich mich wirklich intensiv damit beschäftige, wie kann ich online Geld verdienen, wie kann ich mir ein eigenes Business aufbauen, sieht man eigentlich tagtäglich so viele neue Möglichkeiten, jetzt nicht nur, sage ich mal, bezogen auf Bücher, aber auch allgemein auf Geschäftsideen, dadurch, dass man sich einfach damit täglich beschäftigt und das ist wirklich eine sehr gute Sache. Natürlich jetzt nicht unbedingt etwas, was vielleicht einem von heute auf morgen eine gute Nische bringt, aber behaltet es mal im Hinterkopf, weil das kann euch wirklich dann im Long Run, also in the Long Run, tatsächlich dann auch gute Nischen, wie du es ja eben auf dein, bei deinen Beispielen gesagt hast, auch bringen. Also wirklich ein sehr guter Tipp. Ja. So, dann mache ich weiter mit meinem zweiten Tipp und dann den dritten Tipp. Und zwar mache ich ganz gerne einfach mal immer mal wieder eine Brainstorming-Liste. Also, eine, ja, ich hole mir einen Zettel raus, schreibe einfach irgendwelche, also hole mir einen Stift und dann schreibe also ich mir einfach so irgendwelche. So ganz klassisch,
0: einfach auf dem Papier oder wie machst du das? Es gibt ja auch schon Ge irgendwie am Rechner so gewisse Programme, Brainstorming-Programme oder sowas, aber du machst das ganz klassisch auf dem Ge -ge -ge -gen genau, also ja.
1: einfach Genau, Ja, also ich bin auch ein Mensch, der gerne mit 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 der Hand und mit dem Fleisch oder mit dem Kuli eben ein bisschen was zeichnet oder aufschreibt und äh, wie gesagt, ein leeres Blatt Papier, einfach einen Kugelschreiber holen und dann einfach drauf loslegen. Und zwar, wonach solltet ihr jetzt brainstormen? Und zwar konkret nach Problemen, die euch im Alltag begegnen oder in, wenn ihr vielleicht ein Hobby ausübt. Welches Problem oder welche Probleme habt ihr da ihr persönlich oder in eurem Beruf, welche Pers Probleme habt ihr da persönlich oder irgendeine anderen Alltagssituation, weil die Probleme, die ihr habt, die kann man ja natürlich mit einem Buch zum Beispiel lösen. Also wenn man jetzt keine Ahnung, Fußball spielt oder Basketball spielt und äh, immer mal wieder das Problem hat, dass man vielleicht äh, irgendwie... Äh, einem gewissen Absprung oder irgendwie einen gewissen Wurf nie, nie, nicht, nicht meistert. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie kann man das Problem lösen? Vielleicht, wenn man ein Buch kriegt oder wenn ich ein Buch lese oder mal von einem Experten mal analysiert bekomme, wie muss denn meine Wurftechnik sein, äh, wie muss ich denn vielleicht abspringen, wie muss ich den Ball drehen lassen, damit er dann eine perfekte Flugkurve hat, damit er dann im, immer sozusagen von dem Punkt aus im, äh, im Netz landet. Also jetzt einfach mal so ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Und es gibt ja immer, immer irgendwelche Probleme, die man hat im Alltag äh, beim äh, Kochen, beim äh, irgendein Hobby ausüben und einfach sich notieren, weil das Problem, was man hat, hat in der Regel auch vielleicht noch eine andere Person oder auch vielleicht auch eine gewisse Anzahl an Personen. Und das ist dann eben dann die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, um dann mit dem Buch dann auch einen Lösungsansatz zu bieten. Und so komme ich auch sozusagen sehr oft auf neue Ideen und äh, setze die Bücher dann auch natürlich
0: um. Ja, guter Tipp, auf jeden Fall. Dann mache ich mal mit dem vierten Tipp weiter und zwar das ist der amerikanische Markt. Ähm, Gucke ich mir immer wieder gerne an, also einfach Amazon.com und lass mich da einfach ein bisschen inspirieren und klicke mich da durch. Und ich habe schon häufig auch Bücher entdeckt, die ich total interessant fand und äh, die ich dann auf dem deutschen Markt so und in dieser Form und in dieser Positionierung vielleicht noch nicht gefunden habe. Und ja, da habe ich auch schon ein Buch umgesetzt und das ist auf diese Weise entstanden, weil ich gesehen habe, okay, auf dem amerikanischen Markt, da ist Nachfrage vorhanden für dieses Buch, aber auf dem deutschen Markt, ähm, ja, und da waren auch Konkurrenten, gab es einige Bücher zu dem Thema und auf dem deutschen Markt war es halt so, dass es dort fast gar nichts zu gab und dann habe ich das dann auch umgesetzt und das war dann auch sehr erfolgreich und da bin ich auch immer mal wieder gerne unterwegs was man natürlich dabei beachten muss, speziell auf den amerikanischen Markt, man sollte das nicht eins zu eins übertragen. Also man sollte nicht mit der Vorstellung rangehen, dass alles, was sich auf dem amerikanischen Markt gut verkauft, auch gleichzeitig auf dem deutschen Markt gut verkauft. Also da muss man wirklich dann sehr, sehr genau hinschauen. Ja, das ist schon auch eine andere Gesellschaft in Amerika, da läuft vieles ein bisschen anders. Und wenn ich da als Beispiel nennen kann, ich auf dem amerikanischen Markt ein Football-Buch habe, dann wird sich das mit Sicherheit auf dem deutschen Markt nicht gut verkaufen. Oder was mir da auch schon mal untergekommen ist, das war ein Buch über Fallen. Also, wie ich Fallen stellen kann, um Tiere zu fangen. Erstmal finde ich es natürlich ethisch nicht in Ordnung und würde das aus dem Grund auf jeden Fall ablehnen und gar nicht mich erst dran versuchen. Und das Buch hatte dann, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, auch in den Top 10.000. In Amerika, das sind auf jeden Fall schon ein paar Buchverkäufe, weil der Büchermarkt in Amerika ist ja deutlich größer als der hier in Deutschland. Ähm, aber dann muss man eben einfach wissen, dass in Amerika äh, die Gesellschaft ganz anders tickt und da gibt es deutlich mehr Jäger und deutlich mehr Menschen, die sich für Waffen interessieren, die gerne jagen gehen und in Deutschland wäre das mit Sicherheit ein total winziges Nischenthema und ja, einfach schauen, dass man das nicht immer eins zu eins übertragen kann, sondern das muss man schon dann noch ähm, immer wieder auch gut prüfen, ob das dann überhaupt passt und ob man es umsetzen soll.
1: Sagst du, das funktioniert nur für den amerikanischen Markt oder das kann man da auch andere Märkte anschauen oder machst du es jetzt explizit nur für den amerikanischen?
0: Also ich bin bisher immer nur so vorgegangen, dass ich mir den amerikanischen Markt angeschaut habe. Ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch UK. Ich denke, das wäre auch noch interessant, aber dann habe ich in der Vergangenheit nicht so viel gemacht. Hast du mit UK-Erfahrungen?
1: Also ich habe tatsächlich auch bisher nur auf dem US-Markt geschaut, aber ich denke, es könnte auch genauso gut auf UK, also in UK oder auch Frankreich oder Spanien funktionieren. Klar muss man da vielleicht ein bisschen die Sprache beherrschen, um Wollte ich also sagen, Französisch ja. oder Spanisch, um da ähm, verstehen zu können, worum denn im, im Buch überhaupt in dem Buch überhaupt geht und auch einfach mal nach den Keywords überhaupt suchen zu können. Aber wahrscheinlich ist der eine oder andere unter, unter unseren Zuhörern vielleicht auch spanisch, äh, offen, also Muttersprache oder vielleicht auch auf einem guten Level, dass für ihn sozusagen das gar kein oder für sie gar kein Problem ist, sowas zu machen. Deshalb da einfach dieses, diesen Vorteil nutzen und sozusagen bei der Recherche mit einbeziehen.
0: Ja, wenn man die Sprache kann, dann ja, kann das funktionieren, aber man muss wirklich die Sprache beherrschen. Einfach auch, um die Cover zu verstehen, die Untertitel zu verstehen. Das funktioniert nicht mit Schulfranzösisch. Also von Frankreich und Spanien, das wird bei mir nicht funktionieren. Also höchstens noch UK oder der amerikanische Markt. Und ich denke, UK, so von der Gesellschaft her, von den Menschen, die sind Deutschland ähnlicher als Amerika, also als die US-Amerikaner, denke ich.
1: Ja, und auch was so was halt auch Hobbys und
0: Sport und so weiter angeht, ich glaube, da ähm, gibt es mehr Übereinstimmungen als mit Amerika.
1: Ja, und ich glaube nicht nur die Sprache zu beherrschen, sondern auch die Menschen und die Kultur zu verstehen. Das hast ja schon gesagt, dass die Kultur in Amerika anders okay. ist manchmal teilweise. Man muss ja auch genauso wissen, okay, vielleicht gibt es in, in Frankreich oder in Spanien zu irgendeinem Thema besonders hohe Nachfrage, äh, weil einfach äh, rein kulturtechnisch die Leute da auf ein gewisses Thema mehr abfahren. Also ich kann mir vorstellen, dass in Spanien vielleicht irgendwelche Bücher über irgendwelche salsa -Tänze oder sowas äh, viel mehr Nachfrage finden, als jetzt wahrscheinlich bei uns in Deutschland, weil dort einfach äh, jeder da wahrscheinlich Salsa oder einen anderen Stil des lateinamerikanischen Tanzers der, der Tänze lernt oder beherrschen möchte.
0: Ja, das, das ist ähnlich wie mit dem American Football Vergleich, den ja. ich schon gestellt hatte vorhin. Ja, ja, hast du vollkommen recht.
1: Gut, also dann machen wir weiter. Der nächste Tipp, und zwar könnt ihr auch Amazon direkt äh, Deutschland, also auf der deutschen Amazon-Seite sozusagen die Kategoriesuche nutzen, um neue Nischen zu finden. Und zwar wird jedes Buch äh, in gewissen Kategorien eingeteilt und das kann man ganz leicht sehen, also wenn ihr auf ein Buch drauf geht und ein bisschen weiter unten scrollt, wo auch der Bestseller-Rank angezeigt wird, wird auch in der Regel gezeigt, auf welchem Ranking sozusagen ein Buch in einer gewissen Kategorie äh, zu finden ist. Und da könnt ihr sozusagen über Amazon, ähm, über die Kategoriesuche, also auf Amazon sozusagen eingeben, ich möchte gerne ein Buch suchen, aber eben nicht nach einem Keyword, sondern eben nach einer Kategorie, da muss man ja mal ein bisschen durchklicken, dann findet ihr das auf der Amazon-Seite und da kann man dann eben schauen, okay, welche Kategorien gibt es, äh, beziehungsweise welche Kategorien könnte ich mir vielleicht vorstellen, ein Buch zu schreiben? Und einfach in diese Kategorien reingehen und a, schauen, okay. Ähm Erstmal, welche Kategorien, Unterkategorien gibt es überhaupt, weil eben diese Unterkategorien uns auch gute Ideen liefern können, um ein spezifisches und auch gut eingegrenztes Thema zu finden, zu dem man ein Buch schreiben kann und B, einfach schauen, okay, was sind denn da die Top-Verkäufe, also wenn ein paar, also die ersten zehn Bücher zum Beispiel in der Kategorie ähm, da gelistet werden, dann sind es in der Regel Bücher, die auch gut sich verkaufen, sonst werden die eben nicht auf diesen ersten zehn Plätzen und da einfach mal anschauen, okay, ähm, es gibt diese zehn Bücher, zu welchem Thema genau, welche Probleme werden gelöst, welche Zielgruppe wird angesprochen, wie verkaufen die sich ähm, welche Cover kommen gut an, welche Cover kommen weniger gut an, welche Titel haben sie und so kann man eben auch sich ein gutes Bild davon machen, äh, entweder schon bestehende Ideen prüfen, also kommen sie denn gut an, gibt es denn schon Konkurrenz dazu oder eben komplett neue Ideen zu sammeln und einfach da ein bisschen durchstöbern und schauen, welche Bücher verkaufen sich gut, wie kann ich vielleicht dadurch ein eigenes Buch kreieren und Bücher ableiten. Also das ist tatsächlich eine der, äh, ja, der Wege, die äh, äh, einer der Wege, die ich, der, den ich gerne nutze, um Nischen zu finden, also eigentlich bei mir sozusagen äh, Top 1, also bisher der, ja, der beste Weg, wie ich bisher immer Nischen gefunden
0: habe. Ja, In, in dem Zusammenhang, ich mache das auch, ich mache das, ist nicht unbedingt mein Top 1 Weg, ähm, aber in dem Zusammenhang finde ich auch immer dann ganz interessant bei der Kategoriesuche, das sind die Neuerscheinungen. Also wenn man dann da draufklickt, dann zeigt Amazon einem genau die Bücher an, die gerade neu erschienen sind und das finde ich auch mal ganz interessant, so was für neue Bücher auf den Markt kommen.
1: Wobei, ja, wobei da hast du ja sozusagen noch nicht das Feedback zu sehen, okay, wie kommt denn das Thema gut an, also wie kommt das Thema auf Amazon an. Wobei man Ja, kommt drauf an. Direkt, also manche
0: Bücher ja. haben ja dann auch schon Bestseller-Rank oder sind schon gerankt. Ähm, ist immer unterschiedlich natürlich, klar. Und manche noch nicht. Ja. Ja, dann komme ich mal zum nächsten Tipp. Und zwar, das ist der, ich glaube, sechste Tipp mittlerweile, kann es sein? Hast du mitgezählt? Ja, ja. Ja, der sechste Tipp. Und zwar über die Suchleiste von Amazon. Ähm, wenn ihr oben im Dashboard von Amazon seid oder einfach auf der Website von Amazon, dann wisst ihr ja, dass man oben suchen kann. Und wenn ich da jetzt ein Wort reinschreibe, dann zeigt mir Amazon dann automatisch ganz, ganz viele ja, Verbindungen oder ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da Kochbuch eingebe, dann erscheint dann vielleicht Kochbuch für Frauen, für Jungen, Kochbuch Low Carb, äh, Kochbuch, ähm, was weiß ich. Also gibt es dann ganz, ganz viele äh, Vorschläge von Amazon und auch durch diese Vorschläge kann man sich inspirieren lassen und man kann dann die Vorschläge einfach mal durchklicken und kann sich da die ganze Konkurrenzsituation mal ansehen ja und kann sich einfach auch dadurch inspirieren lassen.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir, Lars. Auch ähm, sozusagen eine gute Quelle für neue Nischen, wobei man da auch natürlich sagen muss, dass Amazon ähm, natürlich einem die Nischen vorstellt, aber in der Regel sind es dann auch Nischen, die dadurch, dass hier oft danach gesucht wird, auch in der Regel auch schon viele Bücher an Konkurrenzbücher vorhanden sind, was aber natürlich nicht bedeuten muss, dass man nicht die Konkurrenz schlagen kann, weil es kann immer sein, dass vielleicht die Konkurrenz das Thema noch nicht so von der Seite beleuchtet, wie man es gerne beleuchtet, also wie man es selber beleuchten kann, da wo man noch Potenzial sieht, das Thema besser zu beleuchten. Aber auf jeden Fall eine gute, sage ich mal, Idee also oder ein Weg, um einfach neue Punkte zu zu kreieren, die man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte zu einem gewissen Thema. Also wie du sagst, Low-Carb oder für Jungen oder vielleicht für Mädchen und so weiter. Genau. So, dann komme ich zum siebten Tipp. Und zwar, ja, ganz ähm, allgemein gesprochen, also man kann sozusagen Ideen, haben wir schon gesagt, überall finden. Und wir haben ja schon gesagt, man kann sie sozusagen ähm, dadurch findet dass man auf Amazon danach sucht, man kann zum Beispiel selber überlegen, wo hat man gute Ideen und du hast ja schon das Thema angesprochen, du guckst gerne Dokumentationen und da möchte ich einfach den Tipp geben. Ähm, Schaut einfach, was ist gerade aktuell, sei es im Fernsehen, sei es in Zeitungen, sei es in irgendwelchen ähm, Online-Zeitschriften oder auch ähm, Webpages, was sind gerade Themen, die die Leute bewegen. Und zwar in der Regel sind ja die neuen Themen die Themen, die ähm, noch nicht unbedingt viele äh, Lösungen oder viele ähm, Produkte vielleicht schon auf dem Markt haben, weil einfach das Thema komplett neu ist zum Beispiel vielleicht fürs Thema KI jetzt ganz speziell gesprochen. Das Thema ist jetzt seit dem letzten, Ende des letzten Jahres richtig in den Hype gekommen und bisher ist das Thema noch nicht so tief behandelt, dass da alles ausgeschöpft ist. Das heißt, da kann man sehr viele neue Bereiche finden oder viele Themen finden, wie man sozusagen über KI vielleicht sogar ein Buch schreibt oder vielleicht mit KI dann ein Buch schreibt oder vielleicht in dem KI-Bereich nochmal ein Unterthema findet, wozu man ein Buch schreiben kann. Und da einfach schauen, okay, was sind denn Themen, die gerade in den Nachrichten besprochen werden, was sind Themen, die vielleicht im Fernsehen oder in anderen Blogartikeln oder ähm, Foren diskutiert werden, um da eben die neuesten Trends zu erfahren und so das Ganze für euch, für euer Buchprojekt dann auszunutzen.
0: Ja, absolut. Man muss halt wirklich wissen, was in der Gesellschaft passiert, was die Leute beschäftigt und ja, ich lese auch ganz gerne meine Zeitung, ich mache es nicht jede Woche, aber ab und zu und das finde ich auch mal als Quelle ganz inspirierend, mal irgendwas in der Hand zu halten und eine Zeitung mal zu lesen.
1: Kannst du da irgendeine vorschlagen Lars, also wo du sagst, hey, da kommen immer ganz gute Sachen? Äh,
0: ja, ich, ich bin ja hier im, im Rhein-Main-Gebiet, äh, Frankfurt-Offenbach, also ich lese dann häufig die äh, Frankfur Frankfurter Allgemeine Zeitung und da habe ich sogar auch schon mal, ich glaube, ein, zwei Artikel über KI gelesen, ja. Die, da hatte ich ja. gelesen und da haben die das haben die relativ häufig dann Artikel auch über KI gebracht und dann Einfluss auf die Arbeitswelt und so weiter. Das war ganz interessant. Aber, aber ansonsten, also... ja, was gibt es noch? Spiegel natürlich oder die Zeit, die, die schönen großen deutschen Wochenzeitungen. Also die kann man sich ruhig mal gönnen.
1: Ja, also das ist jetzt allgemein genau. Und man kann aber natürlich auch spezielle Zeitschriften sich kaufen. Also vielleicht, wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwas in Richtung Sport äh, verfassen, dann kann man sich ja. irgendwelche Sportzeitschriften, Abonnements holen, auch online irgendwelche Artikel lesen und so einfach den Eindruck gewinnen, hey, was sind denn aktuell die Themen, die die Leute bewegen, was wird gerade diskutiert, wo kann ich vielleicht ein Buchprojekt rausbringen.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja, und das nächste oder der nächste Tipp, der schließt sich, schließt sich im Prinzip ein bisschen daran, nur ist es eine andere Plattform, und zwar ähm, TikTok und Instagram. Auch da habe ich natürlich ganz viele Möglichkeiten zu schauen über, über Reels, über Videos, über andere Influencer, was momentan gerade angesagt ist, was die Menschen beschäftigt, ähm, gerade auch so im Bereich ähm, Sport, Ernährung, äh, was ist da wichtig, worauf wird da geachtet und ja, auch da kann ich mir einfach ganz, ganz viel Anregungen und ganz, ganz viel Inspirationen holen.
1: Absolut, ähm, also Instagram und TikTok muss unbedingt eine Zeitverschwendung sein, sondern wenn ihr da zielgerichtet auch einfach mit diesem Mindset herangeht, hey, was kann ich denn von anderen Leuten übernehmen oder was kann ich eben von anderen lernen oder was kann ich vielleicht als Inspiration nutzen, da kann man auf jeden Fall eine jede Menge an Ideen sammeln und aufschnappen. Also wirklich jede Art von Plattform, von äh, Trends, von irgendwas kann man sich da sozusagen äh, dazu nutzen, um eigene Bücher zu verfassen. Und dann auch der letzte Tipp, den haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, KI, ähm, und zwar kann man KI dafür nutzen, um auch sich neue Ideen oder Ideenvorschläge generieren zu lassen. Einfach bei ChatGPT zum Beispiel eingeben, hey, ähm, kannst du mir bitte erstmal vielleicht allgemein äh, aufschreiben, welche Trends es vielleicht aktuell gibt. Und dann wird die ChatGPT aufschreiben, okay, es gibt gerade den Trend äh, X, Y, Z, vielleicht, keine Ahnung, Trend zu mehr Nachhaltigkeit, Trend zu mehr pflanzlicher Ernährung äh, und so weiter. Und dann kannst du natürlich ChatGPT dafür nutzen, um zu diesen Punkten und diesen Vorschlägen weitere oder tiefere Analysen oder Ideen eben generieren zu lassen. Also nenn mir dann die fünf wichtigsten Punkte zu dem Thema Nachhaltigkeit. Dann kommen dir die fünf wichtigsten Punkte und dann kannst du da zum Beispiel als nächstes schreiben, welche Probleme haben denn die Leute, wenn sie nach einem gewissen Thema suchen oder vielleicht sich für das Thema interessieren. Dann wird dir die ChatGPT fünf Probleme nennen, was eben gelöst werden kann. Und so kannst du Step-by-Step Step eben einfach das Tool nutzen, die KI nutzen, um dir die Vorschläge zu generieren und so eben ein gewisses Problem zu erarbeiten, eine gewisse äh, ja, Nische dann zu finden und dann auch vielleicht ein konkretes Buchprojekt auch vorschlagen zu lassen. Also alles das kann man eben dafür nutzen.
0: Genau. ChatGPT, was gibt es für neue Diäten? Kann man auch fragen zum Beispiel.
1: Genau, also dann spezifischer sozusagen suchen, um dann das Ganze auch schon von vornherein eingrenzen zu lassen. Genau. Richtig,
0: ja. Ja, ich glaube, das waren neun, oder? Ja. Ja, perfekt. Dann haben wir ja, alle neun genannt und sind eigentlich soweit durch mit der Folge. Ähm, ich kann schon mal darauf hinweisen, in der nächsten Folge, da soll es dann speziell darum gehen, wenn ich meine Nische gefunden habe oder grundsätzlich weiß, was vielleicht für mich in Frage kommen könnte, wie ich dann wirklich schauen kann, ob ich in dem Bereich was veröffentlichen kann. Also auf welche Weise kann ich meine Konkurrenz angreifen oder schlagen? Was ist da wichtig? Worauf muss ich da achten? Das wollen wir alles in der nächsten Folge dann besprechen.
1: Ja, Lars, bin ich voll bei dir. Ist ein sehr wichtiges Thema. Deshalb lass uns da keine Zeit verlieren und das in der nächsten Folge abhandeln.
0: Genau. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, abonniert uns und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann hören wir uns dann nächsten Mittwoch wieder.
1: Jo, also bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Ciao.